0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje.
1: Manuelita, cuarta temporada. O sea, ¿en qué momento? Mm. ¿En qué momento este proyecto que empezó? Pandemia, eh, si no, hagamos podcast y ya. Cuarta temporada, tantas, oficio, pregu
0: haga un podcast.
1: <ríe> tantas preguntas. Eh, y bueno, esta, esta temporada viene marcada por algo que creo que para nosotras ha sido vital en este viaje interior y es como ese momento en el que una persona dice, bueno, yo quiero hacer esto en mi vida, ¿cierto? Como que yo me quiero dedicar tal vez no a ser banquera como tu vida pasada o publicista como mi vida pasada, sino como, no sé, hay algo que pulsa más profundo. Y bueno, de eso es como un poco lo que vamos a hablar en esta cuarta temporada. Para entrar un poquito con cómo a presentar nuestro invitado de hoy. Últimamente, Manu, tú sabes que he estado trabajando en un proyecto personal, es pues que llevo como cuatro años básicamente también ahí dándole a eso. Y es un proyecto que ahora está como en una fase creativa, y en la que me encuentro en repetidas ocasiones como sintiéndome estancada, como que no avanzo, como desconcentrada, y entonces eh, una estrategia que usé, porque yo vivo en el campo, pues vivo en el retiro a las afueras de Medellín, una estrategia que utilicé fue venirme a la ciudad, porque quería buscar pues como inspiración, ¿cierto? Como buscando conversaciones, entrar a otros lugares, ver otras personas... Y entonces entro a una librería y pienso, uy, pucha, tantos libros, todo el trabajo que hay de cada escritor, escritora detrás de eso, cada palabra pensada de forma meticulosa, y entro entonces a una galería de arte y veo como, claro, pues o sea, ya veo la obra, pero la obra es solo la puntica del iceberg de lo que atravesó ese personaje para, para hoy nosotros estar viendo eso, o me meto a Spotify o a las plataformas de audio y millones y millones y millones y millones de composiciones, música, y digo, wow, o sea, esta gente... La, o sea, como que a mí me da esta sensación de, Daniela, ¿por qué estás estancada si la creatividad es algo ilimitado, infinito, cierto? Y entonces como que también desde ese lugar, me eh, pues ha sido para mí un privilegio. Ahorita, muy minuticos antes de empezar con este podcast, decíamos, estamos como en modo fan, cierto? Ha sido como genial y preparando este guión fue como... como súper como divino poder eh, tener la oportunidad de hablar con este ser, ya lo vamos a presentar, que emana arte, música, tradición y creatividad en todo su ser. Y entonces ahora sí, Juancho, bienvenido a este podcast del viajes hacia adentro.
2: Hermano, ¿cómo estás? Un saludo para ti, Mano Vidala. Qué felicidad, eh, la invitación, gracias, gracias por la invitación y que, que este sea un espacio para, para conversar, para precisamente inspirar, creo que es, es lo que ustedes logran con sus palabras, con sus conversaciones, es inspirar y, y dar, dar ideas y caminos para las personas, para al final tener una mejor vida, que es lo que todos queremos.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación, yo creo que... Cuando estábamos pensando en nuestros invitados para esta nueva temporada, dijimos Juancho, Puerto Candelaria, y en algún momento hay una vocecita que dice, ay, él está muy lejano pues, como ganador, Grammy, no sé qué, no, eso, pues, ya la fama, es inalcanzable, y es hermoso tenerte acá, porque al final nos damos cuenta que, yo siempre le digo a Dani, ¿cuál? Escribimos de una, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya tenemos uno un asegurado, ¿cierto?
2: Sí, total, y saber, ¿tú del, sí? del piso no vamos a pasar sí, definitivamente, sí. Manu. Exacto,
0: y a mí, de unas que empezamos con este gran mensaje, y es, las limitantes nos las ponemos nosotros, ¿no? El decir que es inalcanzable es algo que a veces hablando de hecho con una amiga como que sentimos que no somos merecedores o que no estamos al mismo nivel y que por eso no podríamos llegar y nosotras así como Dani que ya sabe que está llena de creatividad y que es ilimitada pues estamos felices acá de tenerte Entonces,
1: pero gracias, para mamá. también hacer un poquito más contexto pues porque nosotras aquí estamos Juancho, Valencia, obvio, fan, refan cierto Fundador de Puerto Candelaria, músico popular y académico, maestro en composición, dos veces ganador y cinco veces nominado a los Latin Grammy, experto en la creación de productos culturales. En los últimos 20 años con su música ha representado la cultura del país, su arte y diversidad. O sea, para que ustedes también sepan ahí como un poquito de porque lo que decía Manu, como, ah, sí, es que nos dijeron, sí, pues, como creando esta cuarta temporada, Juancho, que nota hablar con él, y dijimos como, ay, sí, pero muy famoso, y no, sí, muy famoso, sí, la calidad de esta conversación obviamente está trazada por eso, pero también lo lindo que, pues, y la grandeza que da tenerte y la cercanía y lo, pues, lo parchado que ha sido incluso hablar contigo para llegar a este lugar.
2: Gracias, Dalí.
1: Listo. Juancho, ahora hablemos un poquito para entrar ya como en materia. ¿Cuándo emerge en ti esta afinidad por la música, el arte? Y no sé si tienes alguna anécdota de cuando eras pequeño que nos ilustre un poco cómo llegas a este camino.
2: Bueno, pues a ver, yo creo que la historia mía eh, eh, es un poco diferente. Eh, yo a los tres años de edad empecé a tocar, a ser músico. Eh, primero fui músico que hablar, por ejemplo. Primero aprendí a tocar el instrumento, el piano, que hablar. Tardé mucho tiempo en aprender a, a hablar. Era realmente muy callado, muy, eh, muy retraído. Entonces, básicamente, no recuerdo. No recuerdo la vida sin, sin la música. Eh, no recuerdo cómo era sorprenderse con la música. No recuerdo porque comencé muy, muy niño, ¿no? antes de tener memoria. Y digamos que eso hace que, que la música sea algo totalmente natural para mí. Como caminar, eh, hablar, dormir, <ríe> que lo he hecho toda la vida, toda, absolutamente toda la vida. En, en esa condición digamos que al ser un niño prodigio tú no tienes opción los digamos que las, las personas que tienen eh, esos talentos tan marcados y que se manifiestan tan en la niñez pues no tienen os, opción entonces hago parte hago parte de, de esa digamos como de esa comunidad de, de músicos, de artistas, incluso de, de deportistas que expresan su, 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 su talento desde muy joven, entonces no tienen opción. Para resumir, entonces pues fui obligado realmente a, a ser músico por, por las circunstancias con las que nací, por, por la familia donde, donde crecí, que notaron esa, ese talento y que eh, lo llevaron al máximo siempre con mucho amor, pero básicamente no había no había opción de, de ser otra cosa. Y eso creo que hace parte de un poco de, de lo que soy como músico. Ese amor y ese odio por la música, ¿verdad? ese amor porque es, es, es lo que naturalmente soy. Mi, mi vida es, es la música, todo, todo lo, lo dicta la música pero también, de alguna manera, como lo dice, es, es, es eso que te controla, es eso que de lo que no te has podido escapar un día de tu vida, es, es lo que no has podido apagar nunca, <ríe> es, es, es una obsesión, es una obsesión, como decimos, una obsesión avalada por el Estado, aprobada por la sociedad, pero sigue siendo una, una obsesión que tienes con, el, con la vida, tienes que aprender a, a controlarla, porque te puede llevar también a, a, a lugares nocivos. Entonces digamos que tengo una historia un poco diferente en ese sentido de ser niño prodigio, de estar haciendo conciertos a los ocho años de edad, de estar ya en, en, en responsabilidades musicales antes de, de tener conciencia, antes de tener memoria. Y eso hace que, que el mundo musical y el mundo creativo para mí sea haga parte, No, no... no no podría decirle a alguien eh, cómo se me ocurren las cosas, cómo, cómo aprendí a tocar la, la música, ¿cierto? Y, y básicamente, como para terminar la introducción, siempre se genera esa pregunta, ¿cierto? Sobre, sobre la genialidad. Porque eh, he tenido amigos, psicólogos, que hemos hecho trabajos para saber, porque yo les digo, no, yo no soy genio, es que ustedes no se imaginan <risa> lo que yo me he tenido, las horas y las horas con las que yo he estado escuchando música, claro. haciendo, tocando piano, y ellos me dicen, no, pero es que hay una circunstancia, uno a los tres años no tiene por qué, y yo sí, porque yo crecí en una casa que se escuchaba música y me hablaban como si fuera un adulto sobre la música y me pusieron a, a aprender música que, que nunca pasé por estrellita, nunca, siempre me pusieron a hacer por estrellita, ¿dónde está? Este? Que a uno lo ponen a hacer con el dedito, nunca, ya me pusieron a hacer tumbados de salsa, de merengue, eh, entonces como que de alguna manera, eh, pues yo defiendo mucho eh, la disciplina, pero también hace parte un poco de, de no entender dónde está esa genialidad, porque he vivido toda la vida en esos procesos mentales.
0: Juan, yo escuchándote pienso, o oh, que tanto compartirías esto conmigo, si sí, los límites que se les ponen a los niños Ejemplo de empezar a, con estrellita, realmente no existen, o sea, deberían, no, no. son ilimitados. Y quienes se les ponen son los adultos que dicen: tienes que empezar con mi sol, mi sol, do, re, mi, fa, sol. Cierto, es.
2: es... Lo acabas de dar en el clavo, man. O sea, tenemos. Obviamente, desde mi percepción eh, y desde la experiencia de, de recorrer muchas comunidades en el mundo. Eh, tenemos tenemos una percepción de que a los niños hay que decirle las cosas sencillo, hay que enseñarles la música sencilla para que vayan aprendiendo, pero eso es totalmente equivocado, porque el, es un lenguaje, es un lenguaje igual, y, igual de complejo al lenguaje oral eh, a las matemáticas, es un lenguaje muy parecido a las matemáticas también y, y pues el niño no sabe multiplicar, tú le dices una multiplicación, una división, y obviamente no la va a saber. pero los niños calculan cuando, cuando están caminando, cuando quieren tomar un vaso de, de cristal, hay un cálculo de, de fuerza, de, de física, ellos ya saben de física, saben de, de una cantidad de cosas, porque uno pues, es un ser que vive en esta, en esta realidad, entonces hemos tenido... Una, eh, digamos, unas limitaciones y se ven mucho, por ejemplo, en Colombia cuando las comunidades tienen una influencia afro, ya sea por ejemplo en el Pacífico, en el Chocó en el sur del Pacífico, en el Caribe los niños tienen un acercamiento a la música sin, sin, sin limitaciones, ¿cierto? Un niño que, que nace en, en Valledupar, no le están diciendo como, no, tú no puedes eh, haz, toca Estrellita, no toma ese acordeón y toca cierto. es como de una ya en el proceso y por eso uno ve niños de 3, 5 años tocando acordeón o ¿no? con un ritmo increíble, eso pasa en el Pacífico cuando de inmediato se acercan a un tambor y nadie les está diciendo como toca sencillo, no, toca como están tocando los grandes entonces hay una superioridad en el conocimiento rítmico, en el conocimiento musical en las culturas colombianas que tienen eh, la influencia negra. Pero también después vamos a los pueblos y a los municipios. Los, las, las personas que nacen en los municipios y en los pueblos tienen también un encuentro con la música mucho más natural, ¿cierto? Eh, ven la banda del pueblo, ven, ven los abuelos, los, los, los padres tocar y ellos simplemente se pegan, copian muy rápido. En cambio, en la ciudad hay, un, hay unos procesos de formación que hacen eso, que de alguna manera no dejan que el niño eh, se suelte, crea, eh, invente, juegue, ¿cierto? Sino como no, vamos a cumplir un método. Y a nivel nacional, precisamente se ven esas, esas diferencias y esos matices de cuando, cuando la música nace en regiones afrocolombianas, cuando nace en, las, en los pueblos, en los municipios y en la ciudad. Y en ese orden de ideas, los de la ciudad somos los menos afortunados.
0: Yo le haría zoom a, de nuevo a los límites, son, así como dijimos al principio, acercarnos a ti podría haber sido una limitante sin siquiera intentarlo y cuántas veces los límites que nos entregan otros los asumimos como gran verdad y hasta ahí llegamos. Porque total. solo puede ser, digamos que en tu caso, como dices, mi historia es muy distinta a los de los demás. Nací músico y después humano, casi. <risa> Pero también el humano puede ser músico, ¿cierto? O sea, sí, pues digamos como en esta historia como que no todo debe ser como los escritores que Dani encontró en esa librería. Ella inclusive puede escribir su propio libro de una manera completamente diferente a los miles que ella encontró ahí. Total. Todo depende del límite que, que se ponga o de decir, como dijiste tú, que todo es ilimitado.
2: Sí, eh, lo, pues, creo que comparto tu idea. Eh, pues La herencia, la herencia, la herencia es, es, es una, son digamos unas virtudes, pero también son unas limitaciones que uno aprende, ¿cierto? Uh -huh. Incluso uno, como ser humano. <ríe> Eh, empieza a entender que hay unas limitaciones que las heredó y me dice, pero porque yo no hacía eso, ah, no, es que claro, mi, mi padre, mi madre también tenía ese lío porque fue, fue heredado por mis abuelos y es como, ve ¿eh, yo, ¿por qué no? Porque no puedo detener una cadena, ¿cierto? Mm. Entonces es, es como primero generar esa conciencia y, y también hay algo in, eh, interesante, una frase que siempre me acompaña y puede aportar en esta conversación y es que se dice que todo lo que se dice que es natural es cultural. Uh
1: -huh. Y
2: eso es algo que es una frase bien importante porque te hace de nuevo pensar todo, todo el mundo, ¿cierto? Porque entonces eh, entramos, por ejemplo, en esas cosas. No, es que los hombres son más fuertes por naturaleza, ¿cierto? No, es que las mujeres son más sentimentales por naturaleza, yo no me es decir, no. Vuelve y, y retoma esa frase. Todo lo que se dice que es natural es cultural. Entonces, pues, los hombres no son fuertes por naturaleza. Las mujeres no son... Es, eso es, es, es un acuerdo de una sociedad, de una, de una comunidad, de, de unas cientos de miles de personas que se llaman sociedad que decidieron que eso iba a ser así, ¿cierto? Eh, no, 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 no persigas sus sueños, ¿cierto? No, no hagas esto, no hagas esto, porque es natural es natural que no debe suceder, entonces siempre tenemos que volvernos a hacer la pregunta de eso que nos, está, nos han dicho, eso que nosotros mismos creemos con, eh, con mucho arraigo, que creemos que es la naturaleza, incluso a veces entramos a, a, a errores tan graves que a decir que eso está en la sangre, sí. eso es genético, eh, eh, esos son detalles muy peligrosos que ya vimos en, en a mitad del siglo XX lo que pasó cuando miles de personas dijeron no, en mi sangre es, está escrito que yo soy superior a ti, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, caemos de nuevo en eso. No, es que de, eh, en, en las culturas afrocolombianas el sabor está en la sangre, el ritmo está en la sangre, está por, eh, una propiedad al, al genoma que uh -huh. no es es, es Cultural, ellos tuvieron ese acercamiento cultural que nosotros desde la ciudad, que nosotros desde otras áreas, desde otras comunidades, las tienen. Por ejemplo, los llaneros también que tienen un ritmo absoluto. Eh, la gente en el sur, en, en, en Nari, en el Cauca. Entonces, digamos que eso es una muy buena cosa, una muy buena frase para preguntarnos sobre esos límites: eh, <risa> límites naturales, límites sociales o límites eh, culturales que son acuerdos de una sociedad
1: Manu y que finalmente tiene mucho que ver con lo que hemos hablado durante pues, muchas temporadas y finalmente termina siendo también nuestra comprensión de de hacernos preguntas sobre ok, yo por qué o para qué estoy haciendo esto si esto es una herencia silenciosa de mi familia, que no solamente es como, ay, sí si llevo la música en la sangre, sino como que a veces, justo en estos días estaba con una prima y me decía, no, es que la diabetes es hereditaria, entonces pues yo no tengo nada que hacer ahí, pues eso yo lo heredé, y yo decía, como, Ey, no, no podemos entregar tan fácil nuestra eh, nuestro poder, ¿cierto?, a decir que tanto las limitantes... Eh, vienen heredadas, como lo que tú dices, pues esto de decir que la música la lleva en la sangre, pues tú sí creciste en una familia, ahorita lo que con, nos contabas, en un entorno sociocultural que te mm -hmm. propició ciertas herramientas mm -hmm. e instrumentos para que desde chiquito estuvieras, eh, como tú dices, experimentando la música como experimenta cualquier otro ser, caminar, ¿cierto? Así es. Eh, pero ahí también... Mm, me quedo mucho con una frase que tú dices de yo defiendo mucho la disciplina porque también encuentro que si bien mi entorno sociocultural tal vez no me propicia esas eh, herramientas, yo tengo el poder de elegir y, y de cambiar, pues, por ejemplo, esas herencias o esas limitaciones o esas condiciones o incluso esas... Eh, no sé, si yo vengo de una familia de abogados, entonces yo tengo que ser abogada no, cierto, y yo quiero no, ser no. otra cosa, entonces okay. también está dentro de mí el poder de educarme para eso eh, y aquí te quisiera compartir eh, un, una como un textico que encontré en un libro súper interesante que tiene que ver con lo que tú decías de de la música la geometría, las matemáticas, ¿cierto? Y abro comillas, dice, la música es el medio artístico que transmite el mundo interior y solo se percibe por los oídos y se capta con la mente. Por este motivo, okay. cualquier planteamiento estricto de la comprensión musical siempre caerá, carecerá de algo ya que la teoría musical es, en esencia, descriptiva y no preceptiva. Las tendencias y prácticas musicales solo se observan y catalogan sobre el análisis después del hecho. Son los corazones, esta parte me encanta, y las mentes de los seres humanos los que dan forma y entretejen las melodías, armonías y ritmos para formar tapices llenos de significados impregnados de los paisajes interiores de sus experiencias inmediatas. Y quisiera como que habláramos un poquito de esto, que siento que pues tiene muchísima cosa, pero me, me hace mucho sentido eh, con lo que hemos venido hablando, porque precisamente lo que es natural, no es natural, es cultural, como tú dices. Entonces viene atravesado por un filtro que yo me pongo a través de mis experiencias y el cúmulo de experiencias, y no solo las mías. Mano y yo también hemos hablado que hay un tema prepersonal, ancestral. Entonces, finalmente, esta es mi pregunta, como que no terminamos escuchando o viendo la obra. Como tal vez el artista quería que nosotros, o, o como su expresión quería, sino como nosotros estamos siendo atravesados por eso que nos, nos genera esa composición, esa obra. Entonces, entonces, finalmente, esto es como, todos lo vamos a percibir de forma distinta, todos lo vamos a sentir de formas diferentes. Vamos a entretejer esos paisajes ahí de formas, sí, totalmente pues como serían únicas porque todos tenemos unos paisajes interiores ahí como muy, muy entrelazados y muy diferentes.
0: Yo quiero hacer como una traducción a lo que acaba de decir Dani para que nos <risa>
2: eso Es traducción. Se se sí. No, yo lo, lo entendí perfecto. Como me fascinó, me fascinó. Estaba ahí. bajar
0: del cielo a la tierra para lo que nos están ah, escuchando. Eso es. Y esto significaría que la percepción de una canción cambia cuando conocemos la historia de quien escribe esta canción. Y voy a poner un ejemplo básico, la canción de Mark Anthony que dice, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Entonces, Ajá. me acuerdo que alguien me dijo un día, no, durísimo, le puso los cachos. Entonces, bueno, yo le dije, resulta que esa canción se la hizo a su hija. Y luego le dice, arréglate mujer, se te hace tarde, porque se va a ir a casar. Y ahí la canción te cambia, Uf, o sea, el cielo a la tierra es como, ay sí que hemos, o sea, como que puedo sentir ahora el dolor, digamos, del padre que siente que pierde a su hija, pero al mismo tiempo que le está diciendo abre las alas y vuela y haz tu propio hogar y, y vive como desees y solamente con esa explicación la canción cambia impresionante. La <risa> de
1: <risa> bueno, Andrea Bocelli también, cierto la que le escribía la música, uh -huh. esa también. Pues cuando dijimos, no, sí, si es la música. Total. Entonces, ahora sí, gracias, Noelita, por hacer las traducciones. Es que yo también, como que veo el mundo en imágenes y es como que me llegaba y yo decía, claro, obvio, estos paisajes interiores que se labran precisamente ahí. Pues, como, de, cierro los ojos y para adentro hay un viaje que a veces, incluso a mí, de hecho, de eso era lo que hablaba al principio, ponerlo o sacarlo de mí, a veces me cuesta. ¿Cierto? Entonces, listo, yo utilizo como una expresión de ese viaje interior, el movimiento Manu utiliza la voz a veces las palabras a mí me quedan cortas entonces, gracias Noelita por esa interpretación
2: No, pues a ver, estamos tejiendo rápido, entonces no quiero dejar puntada eh, sin hacer eh, creo que el capítulo anterior hasta el punto final de, del tema anterior, creo que dijiste, dijiste, darle una, una palabra que es para mí mágica, la palabra disciplina, ¿cierto? Creo que es, es esa herramienta que tú tienes para, para lograr, para lograr lo que, lo que quieres, es como con, con lo que trazas el camino, pero culturalmente y socialmente es una palabra que ha estado más del lado negativo, o sea, cuando, la palabra, cuando decimos disciplina de una, sentimos que es algo que, de hacer cosas que no queremos, de, de, que es una palabra muy oscura, muy
1: pesada, tibia,
2: ¿cierto? Uh -huh. Sí, mientras que siempre he pensado que la palabra disciplina es una palabra linda, suena lindo y está llena de colores, está llena de precisamente de, de libertad lo único que te, libera, lo que te libera en el mundo es la disciplina. Y esa era como un, 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 una, una puntada que, que había quedado atrás. Y, y ya para entrar en, en este tema, tenemos que entender inicialmente como hardware, el, el hardware de nuestro cuerpo y por qué... ¿Por qué carajos la música funciona de esa manera? ¿cierto? La música entra por, por, los, por el, los oídos, ¿cierto? Por el sentido del escudo. Pero el proceso, primero tenemos que entender que los oídos nunca se apagan. Uh -huh. O sea, tú, tú cierras los ojos, tú cierras la boca y dejas de saborear, ¿cierto? E incluso si estás dormido, eh, no hueles, no, no, no sientes, pero la escucha está presente, incluso mientras duermes. La, la naturaleza decidió hacerlo así, como bueno, pues es importante que mientras duermas puedas escuchar si viene un león y te va a comer o, claro. <risa> o, o si hay un trueno y entonces ya sabes que, que tienes que mover, pues me imagino que es algo muy antiguo de porque, porque escuchamos siempre, porque nunca se apaga la escucha y precisamente eso hace que los cables en nuestro cerebro para, para explicarlo muy sencillo los cables de la, de la escucha la, la, los cables de la escucha llegan directo a los sentimientos no pasan por el raciocinio y ese es el poder de la música por eso la música siempre ha estado referenciada a, a la magia a lo a lo, a lo trascendental ¿cierto? porque definitivamente tú no logras entenderlo, no, no logras entender el, el raciocinio, no pasa, y ese es el gran poder de la música, que la música te entra sin, sin pensártelo, sin preguntártelo, sin razonártelo, y eso pues genera este tipo de sentimientos, estos paisajes de los que Dala habla, que precisamente es muy bonito lo difícil de describir, la música, la música es, es una cosa que es muy difícil de que la gente te diga como, ¿qué, es, qué, ¿qué sientes con esta canción, con esta melodía? Ay, no, no sé, es una combinación muy extraña y una cosa. Se me vienen imágenes de cuando era chiquito, se me sí. viene un día que tuve una pelea, pues como que es, es, eso, es el sentimiento total, ¿cierto? Eh, y el músico, el, 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 que es como un carpintero de la música o sabe entender cuáles son esos puntos, cuáles son esas figuras y esas geometrías que generan eso en el otro para poder transmitir las ideas. Ahora, lo otro que estamos hablando, por ejemplo, del, de Marco Antonio, Mark Anthony, <ríe> es que, por ejemplo, la capacidad de, de que cuando te cuentan una historia cantada se genera una empatía más rápido que uh -huh. cuando se, se narra, ¿cierto? Eh, precisamente porque estás volvemos ya si ya entendimos eso que es una cosa simplemente del físico de del hardware de nosotros de los seres humanos entendemos por qué ah claro es que las ideas las estoy acompañando con, con unas con unos sentimientos que la otra persona va a magnificar entonces mira que es son propiedades muy bonitas de, de el ser humano que también vale la pena decir que Hoy más que nunca, eso se ha tomado mucho desde, desde las reglas del mercado. La, digamos que la mercadotecnia ha estado, entendió que ahí había algo muy poderoso, ¿cierto? Sí. Y en, y digamos que se empieza a, se empieza a aprovechar de esa, de esa, de esa vulnerabilidad, que la podemos llamar así, del humano, de, de que la música la escucha y, le llega profundamente, ¿cierto? Entonces, estamos en un momento donde hay mucho... En estos días estaba escuchando precisamente un podcast sobre la sobre el, el neuromarketing, uh -huh. y es como, hombre, que eh, pues sí, hay alguien que, que se está lucrando y, y hay alguien que, que, que está generando algo muy, muy, muy inteligente, pero definitivamente te empieza a dictar la regla de lo, de lo que te hace sentir bien o, o mal no, no es una cosa que es genuina en ti, sino ¿sí? ¿Okay? que fue muy bien impuesta en, tu, en, en tus adentros. Entonces, fue muy bien pensada, estamos... pues. Sí, entonces en este momento creo que vale la pena siempre volvernos un poco más eh, activos, más críticos con toda esa información que nos están. Eh, forzando a entrar y que a veces nos, nos, nos enreda con las cosas que genuinamente nos hacen sentir uh -huh. diferentes.
0: Juancho, así como dices, vamos tejiendo muy rápido y yo me quiero <ríe> devolver a... La música entra directamente a, a esos sentimientos. Así y es. yo, digamos que he usado la música para estudiar en la universidad. Me di cuenta que si componía canciones con lo que me tenía que aprender de memoria era mucho más fácil que empezar a enumerarlo y ahora en las terapias a, a, a algunos pacientes les sugiero por una parte cantar para recordar que tienen el permiso de ser escuchados, pero componer su propia canción con esos permisos que tienen y me di cuenta que muchas veces digamos dentro de las mismas canciones, inclusive las, las no tan buenas que, que he encontrado son cosas que se quedan como un loop en tu cabeza y ahí quería hacerle zoom porque pues me parece importante, como tú dices, hay que poner atención a lo que escuchamos, a, a esto del neuromarketing, a las canciones y también decir qué mensaje estoy escuchando, sobre todo si estoy en un momento de tristeza, pues poner atención si me quiero quedar en el mood triste o si necesito sí. salir de ahí. Y la música que escuchas también acompaña todos esos procesos. Entonces creo que también nos invita a hacernos responsables y ponerle más cuidado a eso que nos está entrando, porque como tú dices o como siento que estás diciendo no sé, es que no tiene filtro entra directo no filtro. es total es
2: como, o sea, es como sin <ríe> tapabocas estás recibiendo todas, las, todas esas <coughs> moléculas y, <coughs> y que precisamente eh, hace parte de, de, de tener una vida saludable una vida saludable y es que Podamos compartir que nuestra. Porque las canciones, como tú dices, hay canciones que se pegan, se uh -huh. pegan como. Se pegan. Como, como parásitos, en, pegan. pero además es, es toda tu vida, o sea, que te acompañan toda tu vida.
1: Total.
2: Y, y no puedes escaparte de eso, ¿cierto? No puedes escaparte de la canción con, con la que. Eh, eh, primer novio, la primera novia te echó, esa canción te acompaña toda la vida y siempre que la vas a escuchar hay una frecuencia una, una oscilación de ese momento, uh -huh. ¿cierto? Sí. Entonces en, en, en ese sentido eh, es como ser saludable con, con la música porque además eh, la música tiene el poder de hacerte soñar, ¿cierto? Uh -huh. Entonces también hay que ser saludable con los sueños que, que te está transmitiendo la música, ¿cierto? Son invitaciones, obviamente, desde un músico, desde un productor, desde una persona que está, que tiene, los, tiene digamos, como la, la fórmula para, para dominarte, como sabe, sabe el poder, el, el músico sabe su poder. Claro. Y, pero también tener un gran poder conlleva un, una gran responsabilidad mm. y un gran amor y respeto por las otras personas que, que abren su espacio su corazón para, para, que, para escuchar tu arte
0: yo le di a Dani cuando entendí que los músicos tienen poder entendí porque me enamoraba de un hombre con una guitarra y pensando, ¡Ojo! O sea, hay que tenerle respeto. Hay que tenerle
2: respeto porque <risa> esa, esa gente es
0: Hipnotizar. O sea, esa hipnotizar gente el que sabe. sea.
2: Total, total. Tener la claro, fórmula. O cuando mágica. ve uno a alguien cantar, es, es no, totalmente. Es te genera esa sí, empatía. O sea, sí, sí. puede ser una persona en la calle, en una fiesta que tú no conozcas, y la persona canta con sentimiento y a ti te dan ganas de abrazarlo, ya sí, eres sí. amigo de ¿cierto? Eh, y y el, ese, ese poder, por ejemplo, yo como profesional, me ha llevado a, a relacionarme con personas que nunca en mi raciocinio lo haría, ¿cierto? Seguro. Porque precisamente la música te acerca a comunicarte con, con, con otras personas y... Vale la pena notar que estuve en ciertos proyectos de, de la Comisión de la Verdad, unos momentos muy difíciles hablando con diferentes eh, actores del conflicto. Y, y claro, cuando, cuando llegábamos a los momentos de música, era muy extraño lo que empezaba a suceder, ¿cierto? Como... Eh, el ex guerrillero empezaba a cantar y el ex paramilitar era como, uy, esa canción me recuerda eh, no, un lugar y eran como se empezaban a tejer unas cosas y por eso el arte, y la música tiene ese poder de curación tan fuerte porque nos hace sentir uno. Uh -huh. La magia de, 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 de la música en vivo, ¿cierto? Es, es, es estar sintiendo que todos estamos bailando en el mismo ritmo como frecuencia, nos da la sensación de, de uno. Y cuando nos da la sensación de uno, eh, nos quita la soledad, ¿cierto? Y, pues, si nos vamos hace miles de años, seguimos haciendo lo mismo. Estamos todos frente a una fogata en la noche, <ríe> en un mundo infinito. Y hay alguien que está cantando para sentirnos no tan solos y, y para sentirnos acompañados y no como individuos.
1: Totalmente, totalmente. Y nosotras siempre decimos que la música es una experiencia que potencializa, pues sí, precisamente lo que estábamos hablando ahorita de esos paisajes interiores, de ese viaje interior. Juancho, eh, hay algo pues que nos ha generado mucha curiosidad a Manu y a mí, pues como cuando empezamos a investigar un poquito de tu historia, hablemos de esto de la sinestesia. De eso, y ahorita me encantó porque tú decías que a mí la palabra disciplina me suena a colores, entonces me parece bellísimo como que no quisiera dejar este podcast sin, sin experimentar un poquito de esto, eh, Precisamente también por lo que yo decía, a mí a veces las palabras se me quedan cortas para lo que pasa ahí como internamente y cómo se me van mezclando los sentidos de una forma pues sí, muy, muy mágica y que a veces se me queda corta en las palabras. Cuéntanos un poquito... Si tú consideras esto como un poder, como un poquito lo que te decían tus amigos, como oiga, esto tiene que ser una cosa mágica, o okay, qué, cuéntanos cómo es esa experiencia.
2: Pues bueno, la sinestesia, eh, digamos que es una capacidad intrínseca en ciertos individuos de combinar los, senti los sentidos, ¿cierto? Uh -huh. O sea, se le enredan de alguna manera los, los sentidos en su mente y se empieza a ver sabores, a escuchar colores, se empiezan a mezclar ese tipo de cosas, ¿cierto? Eh, y pues digamos que el músico... Eh, pues hay músicos que son sinestésicos, pero también hay músicos que desde el proceso creativo, creo que es, hace parte del proceso creativo, esa combinación, hacernos esas preguntas, ¿a qué, a, ¿de qué color son los miércoles? Manuela, uh -huh. ¿a, a, 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 Manuel, ¿qué, a qué color es tu
0: miércoles? Azul con amarillo.
2: Azul mi, con amarillo. Mi
1: miércoles es, es amarillo.
2: Amarillo, mire qué me extrae. <ríe> y a qué, sabe, ¿a qué sabe un miércoles, por ejemplo?
0: Uy, ah. a mí me supo más orca. A mí me como a
1: mazmelo horneadito.
2: Y, y entonces, ¿a qué suena agosto?
1: A flores. Agosto suena como a viento.
2: Viento, claro. Entonces, miren que esa es como la, la de alguna manera la sutileza entre el proceso asociativo creativo y la sinestesia, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de agosto. Hemos crecido en un entorno donde agosto es viento, ¿cierto? Porque sí. es verano, las estamos cometas. afuera, eh, hay cometas y hay verano y, y, y nuestra ciudad se llena de brillo y además está la Feria de las Flores, entonces vemos flores un mes, así ah, si no queramos, inconscientemente estamos viendo flores, entonces tenemos unas como una, eh, pues, aporreando el lenguaje diría, como una sinestesia eh, asociativa, creativa, uh -huh. de la necesidad del hombre de, de Poder, que llegue por todos los sentidos una sensación pero hay otras personas que definitivamente lo eh, son rotundamente sinestésicos eh, creo que a niveles también obsesivos y también que les puede generar problemas sí. ¿cierto? Como, porque por ejemplo hay personas eh, sinestésicos que los martes les, les, les sabe amargo, sí. entonces no importa, <risa> o sea pero es que no es como que ay, tan charro, es que a mí, no, se te vuelve un problema, o sea, no Sufren, puedes cocinar, todo claro. lo que, porque es una cosa, entonces por eso se, se dice como, la sinestesia tiene que ver como con procesos asociativos creativos que tu cerebro hace, y hay otro que tiene que ver más como con esa, esas conexiones neuronales que, no, que generalmente es, es una población más pequeña. Uh -huh. Hay otro ejemplo, por ejemplo, cuando uno ve, a alguien caerse cierto entonces uno uno mismo como ay me dolió cierto uh -huh, pero sí. eso es eso es como neuronas espejo eh, que generan esa empatía con esa otra persona pero el sinestésico puede llorar del dolor o sea puede realmente caerse y llorar y, y revolcarse en el piso del dolor de, de, de esa empatía entonces que se llama sinestesia espejo por ejemplo entonces hay como muchas, muchas vertientes, pero digamos que en el arte los artistas todo el tiempo son exigidos por su proceso mental a hacer asociaciones, a hacer asociaciones extrañas. Y son asociaciones muy extrañas, pero que a la final tú las defiendes a muerte en tu arte, ¿cierto? Entonces, eh, pues los sonidos son frecuencias son vibraciones, eso, 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 cuando uno dice la música es vibración, uno dice así, ah, y se imagina una guitarra y la cuerdita vibrando. Sí. Pero cuando uno le dicen es que el color también es una vibración, ahí uno dice, uy, un momento que sí, claro, ahí ¿eh? la cosa está un poquito más compleja, pero igual también son bolitas vibrando en cierta frecuencia que hacen que exista un color, la luz, la luz vibrando en diferentes frecuencias. Entonces, eh, de alguna manera, por eso sí la música, tiene una asociación muy fuerte con los colores y las tonalidades de lápiz. Ya comenzando que la palabra es la misma, las tonalidades en las que la música existe eh, son las tonalidades como las tonalidades de los colores. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo el pianito. Eso. Para, para ver si hacíamos algún ejercicio aquí improvisado Eso, Manu. de una de las tres. A mí me
1: gustaría que justo con lo que veníamos de la conversación porque me pareció hermoso. Yo no sé si mi sinestesia es que yo veo en imágenes. Pues, pues uno ve en imágenes, Daniela. Pero <ríe> me llega como la información como animal. Y quisiera que cómo te suena a ti la disciplina. Porque eso, eso fue pues me pareció bellísimo, como eso, como eso, que me suena a colores.
2: Sí, por ejemplo, mira que es súper bonito. Entonces, el proceso de un compositor, aquí vamos a ver una radiografía que muy pocas veces tenemos la posibilidad de verla. Cuando tú me dices la palabra disciplina, a mí me da brillo, me okay. da color, ¿cierto? No, no es un color imponente, como un rojo, como un amarillo, sino que para mí es como, eh, es un color muy amable, habla mucho como de la amabilidad, entonces mm -hmm. se me empiezan a, a llenar como unos azules celestes <coughs> en, en la cabeza, cierto entonces mira que ya tengo un color <risas> okay. con la palabra eh, y eso inmediatamente a mí el azul celeste me suena a mi bemol, okay. a la tonalidad de mi bemol, es una tonalidad Amable, es una tonalidad muy amable, no es una tonalidad, si tú quieres hacer una canción para que una discoteca baile, no la haces en mi bemol, ¿cierto? Si quieres hacer una canción de cierta, eh, sentirse bien, de un momento que te estás sintiendo cálido, eh, en un amor o en una situación, utilizas mi bemol, mi bemol es esta, es esta tonalidad.
1: A ver, entonces ¿cómo suena la disciplina para Juancho? Ahí en el pianito.
2: Entonces, aquí está la tonalidad, mi amor, Ahora, cuando ya empezamos a trabajar sobre eso...
0: Suena a alegría tranquila, dulce. Contenido. Yo solo. ¿sí? sí, yo quiero toda la disciplina. Y yo, y va a ser hermoso. Qué dicha de viaje. O sea, como. Wow. Yo
1: todo el tiempo estuve sentí pensando que. Que qué dicha que esa hubiera sido mi interpretación de la disciplina. Pues desde pequeña, así. por ejemplo, como que si sí, yo, te, lo que tú decías ahora, mi paisaje interior de la disciplina era como, ay, algo obligado, qué pereza, claro. y ahora lo siento así, yo digo, uff, claro, la disciplina, los lugares a los que me ha llevado, así se escucha, así se siente.
2: Total, porque entonces digamos que yo podría como interpretar como en nuestro entorno, la disciplina está más eh, asociada como al ritmo, a otros colores diferentes con este tipo de colores. Con este tipo de color. Eh.
1: Como acelerado, como hágale rápido. Como, ¡Ay, sí, qué cansancio! Como, ¡Hágale sí, como que el,
2: lo dejo el, el bus! Ah. Como el, eso, como el tiempo, el sí. darle, el darle, el darle. Y es un poco como. Eh, para mí no lo es, ¿cierto? Eso. Pero definitivamente también el músico está en esa en esa capacidad de interpretar, ¿cierto? Y, y por eso unos artistas te gustan más que otros, porque ¿Seguro? te asocias a esas. Eh, te unes a esos actores acuerdos, esas asociaciones que ese artista ha hecho sobre la realidad, per percibe la realidad de esa manera y dices, y tú dices ay me gusta, me gusta como él cantó esa canción de amor, así me siento yo. Pero este otro también está cantando una canción de amor, pero esa no me llena tanto, ¿cierto? Es precisamente por por esas por esas sonoridades y también el músico profesional, el productor como lo soy yo, tiene que entender muy bien cuáles son los acuerdos sociales o sea Tengo que saber muy bien a qué le suena la disciplina a mi sociedad, claro. pero también cómo me suena a mí, ¿cierto? Son dos muy lenguajes bien. y ahí es donde está siempre el músico diciendo, ok, tengo que satisfacer el, 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 lo que el público está buscando, pero también tengo que encontrar esa satisfacción personal de expresar qué es lo que yo quiero. Entonces el músico en toda su carrera y el artista está siempre generando ese diálogo entre lo que los otros perciben en la realidad y lo que él percibe.
0: Y como, como la escucha, como se escucha, como hace esa gran traducción y, y ojalá que nunca se traicionen, ¿no? Por escuchar es. a los que están afuera, que no traicionen su propia voz.
1: O lo que está generando dinero afuera, ¿cierto? Uh -huh. Que eso era un poquito también como lo tocabas ahí por los laditos y yo a veces percibo eso, como no estamos tan acos Bueno, como tú lo ponías, eh, finalmente socioculturalmente estamos bajo unos acordes o bajo una, digámoslo, comillas, manipulación, ¿cierto?, de lo que estamos escuchando en la radio, en las películas, entonces como que nuestros oídos o esos paisajes interiores ya están muy condicionados y para nosotras siempre ha sido decir como hacer cosas distintas, probar cosas diferentes no educarnos siempre a lo mismo porque siempre vamos a llegar a los mismos resultados, ¿cierto?
2: Así es, perfecto, Dala es, mi invitación eh, mi invitación es a tener un, una vida saludable desde lo musical eso es un poco, ¿cierto? Como, el problema es que como toda la música nos hace sentir bien, ¿cierto? entonces sí. perdemos perdemos ese foco entonces es como así como eh, buscamos alimentarnos bien respirar bien, tener unos, unas relaciones lo más amables y empáticas posible alrededor. Eh, hacemos yoga, hacemos ejercicio, estamos haciendo todo muy bien, pero cuando escuchamos música, la música que está sonando es hamburguesa con <risa> harinas procesadas, <risa> sí, con un pago injusto al campesino, o sea, como que estamos haciendo todo no, mal, mal con la música. Entonces, pero precisamente eh, es mala invitación de vamos a buscar otras músicas, vamos a exigirnos, porque es un aprendizaje de aprender, eh, los cantantes de la música brasilera, tantas cosas que tienen para enseñarnos, ¿cierto? Las melodías de la marimba del Pacífico, el arpa llanera, o sea, es como, hay una cantidad de cosas que, que te hacen tener una, eh, un estilo saludable de, de vida musical.
0: Danos una recomendación musical para quienes nos están escuchando. Sí.
2: Bueno, creo que esas, esas tres como Podríamos que busquen, comenzar con eso Literal
0: en Spotify, bueno, y yo ¿Dónde encuentro la marimba? Pues, Puerto Candelaria,
1: o sea, va
2: Puerto Buenísimo <ríe> sí.
0: Las de reír y todo O sea a una tristeza Les sacan la sonrisa Y sí, eh, yo quisiera, así como tus artistas Top tres, que digas cuando No me escucho, cuando no estoy Digamos en mi tiempo libre, cuando no soy Juancho, el productor, cuando cuando estoy siendo humano, que voy ahí parchado, <risa> caminando, tres artistas que nos quisieras invitar a escuchar?
2: Bueno, pues en las contradicciones de mi vida, yo no escucho música, ya sería demasiado, <risa> sería demasiado, no tengo equipo de sonido en mi casa, tengo un pequeño eh, eh, parlantico donde escucho podcast, realmente prefiero escuchar, eh, hablar, aprender, porque ya es demasiada música claro. y el ejercicio ahora, el ejercicio mío es poder callar para okay. que la sí, vida bien, no sí. se te pase por encima eh, con, con la música. Pero <coughs> digamos que cuando escojo eh, precisamente escuchar música, pues trato de, de escuchar la, la, las músicas que me llenen. Y, por ejemplo, así como se me viene a la mente escuchar a Caetano Veloso, por ejemplo, Caetano Veloso es un cantante, compositor brasilero de, de los años 70, viene siendo un gran maestro de la música brasilera, con unas sutilezas en, en las palabras que escoge para cantar en las melodías, un conocimiento increíble del folclore brasilero, cuando tú escuchas a Caetano Veloso, después escuchas a Jorge Drexler y dices como... Ah, Drexler es como un, como un traductor, es como un caetano veloso del <risa> español, ¿cierto? Mm -hmm. Entonces, eh, por ejemplo, los brasileños son los genios en las melodías. No hay una cultura, no hay un país en el mundo que se inventen las mejores melodías. ¿Qué son melodías? Son lo que podemos tararear. Es como, la, es como el canto donde las palabras están sucediendo y eh, los, los brasileros están solos recomendadísimo recomendadísimo escuchar la música llanera colombiana pues o el joropo que, que eh, compartimos con Venezuela eh, es una música de una capacidad rítmica absurda cierto siempre estamos siempre hemos culturalmente siempre hemos dicho no el ritmo está en todo lo que viene de África y en las culturas afroamericanas pues hay que escuchar también el, el, el ritmo impresionante que, que tiene el joropo, que son unas mezclas de ritmos indígenas con, con flamenco, eh, como unas cosas maravillosas. <coughs> flamenco hay que, escuchar, hay que escuchar. A mí lo que, más me, lo que más me alegra de Rosalía es que ha abierto una ventana para que la gente diga, ay, ¿cómo así? Y entonces ella como que hace unos cantos folclóricos de algo y descubren el flamenco, ¿cierto? Sí. que es una música ancestralísima, o sea, tiene 5.000 años, puede tener 5.000 años de esa música eh, y es, es te va directo al espíritu, cierto, son músicas muy interesantes, la música del Pacífico colombiano, la marimba es el petronio. petróleo, <ríe> la, la, la música de marimbas, el currulado, el culuno, los tambores, es una es una música que Está más ligada a, a la cosmogonía, a la creación del universo, a las grandes preguntas, más ligada a eso que a otras cosas. En conclusión, eh, siempre invito a las personas que escuchen músicas tradicionales, músicas folclóricas. Eh, el rock tiene 100 años, ¿cierto? Estamos hablando que el flamenco tiene 5.000, entonces es un poco como, ok, hay la carga histórica de... ¿Cuántas generaciones, miles de generaciones han pasado por esa música y han aportado, han dejado sus su sentimientos, sus historias? Y precisamente es música que... Las músicas antes de la industrialización del mundo están íntimamente ligadas a, a lo, a lo trascendental del mundo. ¿cierto? Después de la industrialización pues empezamos a... a con la industrialización no sabemos incluso hoy qué hacer con el arte, como bueno, y entonces ¿qué hacemos? Hacemos universidades para que la gente aprenda arte, el arte sí se puede enseñar, ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo vamos, a, cómo vamos a, a capitalizar el arte? Entonces que inventémonos los derechos de autor, que las canciones son dueños, que tienen dueños y que nadie las puede, bueno, sí. son como inventos de la, de la industrialización del mundo moderno, pero tenemos que recordar que llevamos más miles de años asociando la música a lo trascendental, ¿cierto? Claro. Y nosotros tenemos que seguir defendiendo eso. Entonces, cuando escuchamos esas músicas, son músicas precisamente que no han sido permeadas por el mercado, que no, que no hay unos grandes conglomerados diciendo, esto le tiene que gustar. No, uh -huh. son las expresiones naturales de los pueblos. Entonces, ir a esos folclores, al folclore, al curulado, a lo llanero, a lo brasilero, a las músicas... Yes al flamenco, eh, a las músicas de las Antillas, el guaguancó de Cuba. Eh, la, son músicas muy, muy antiguas que siempre te van a, a llevar a otro lugar y te van a enseñar algo.
0: Y, y recordar que así es, la música es un sonido universal, como lo son los números y los colores, finalmente, que todos lo podemos entender yo. Otra recomendación que me atrevería a hacer, aparte de esos géneros musicales, una invitación que tenemos nosotras desde Conecta con Sentido es que cuando escuchen a alguien en la calle, en un restaurante, en un lugar y ustedes digan, wow, qué hermoso está cantando, qué bien toca ese instrumento, háganselo saber, por favor, <risa> háganselo sí. saber, que yo siento Total. que esa pequeña sonrisa y ese gesto puede cambiar el mundo y puede darle más energía a esa persona para que siga haciendo lo que ama, aplica para músicos y aplica para todo en la vida. Y con esto, con estas recomendaciones, Juancho, pues agradecerte. Yo les decía a Dani, ahora para que sepan acá internamente se nos paró la grabación, y yo les dije, no quiero dejar de hablar con él nunca.
1: <risa> si quieres está quedando grabado, pues, porque las dos así con caras de pendejas, bueno, pendejas, no, enamoradas aquí <risa> en estas conversaciones, porque además que nos encanta tejer conversaciones, eh, pues aprendemos un montón y nos sentimos infinitamente inspiradas por tu arte, por tu disciplina por tus invitaciones por pues como obvio también la música que estás poniendo en el mercado ahora, cierto entonces mm. gracias infinitas también por los sonidos colombianos por la marimba, por seguir como eh, todavía dándole tanto valor a estas raíces porque finalmente si, si no somos nosotros, ¿quién? cierto,
2: Así entonces
1: es. gracias infinitas Juancho por este tiempo, esta conversación que pues nos podríamos quedar horas y horas y horas, y a ustedes amigos allá en casa ajustense el cinturón de seguridad, pónganse cómodos y disfruten de este vuelo